0: Aviso: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, ou seja, não ouça se você não quer ver o piu do Dumbledore. Olá, boas-vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 12 segundo capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, a poção poli Alerta de spoiler! Bom. os
1: episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, cuidado se você ainda não sabe que os Malfoy têm a própria Câmara Secreta em casa. Eu sou o Igor Moreto, que não entende muito bem como funcionam essas coisas de poção, e eu tô aqui com a Carol Lima. Oi, Carol, como é que você tá, amada?
2: Minha gente, eu tô impactada com a eficácia dessa poção.
1: E também tô aqui com o Junior Code. <risos> <risos>
0: <risos> Ai, gente, muito cansativa essa poção. Adorei. Ai, gente. tô morrendo de Gente, vamos pro duelo de resumos, finalmente. No duelo de resumos, dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase ou um pedacinho do capítulo que seja de sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Então vamos jogar um dado aqui para saber quem vai ter o direito de escolher quem vai começar fazendo o resumo. Já que é primeiro as mulheres, Carol, você quer par ou ímpar?
1: Eu vou pegar o ímpar, como de costume.
0: E saiu ímpar!
1: Yay.
0: E aí, Carol, você quer que o Code comece ou você vai começar?
1: Já que eu vou dar um tempinho pra ele se recuperar da poção, que ele não deu muito certo, eu vou começar.
0: <risos> então, Carol, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo 12, a poção polissuco, em 3, 2, 1, já...
1: Harry é levado pela sala, pra sala do diretor Pela professora McGonagall, né? Onde ele chega lá e vê o pinto do Dumbledore pegando fogo Eles têm uma conversa sobre a Câmara Secreta Ou tentam E depois a gente sai, né? Desse ambiente e vê que tá todo mundo indo em hora Pra passar as férias de Natal em casa Menos, né? Harry, Ron e Hermione e Weasley é, A gente vê eles abrindo os presentes e tal é, Harry ganha um palito do, Dos Dursley uh, Gina fica chateada Com as brincadeiras dos gêmeos Meu Deus <risos> Acabou... Ué, eu, esqueci, ué, eu esqueci... Eu esqueci... Ué, 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 eu esqueci o que você ué. faz no resto do capítulo...
2: Foca no, cap, no, no título do capítulo, amiga...
0: Agora só a vez, Você já tá um pouquinho melhor?
2: Eu acho que sim... Mas eu ainda vou ter que ficar algumas semanas aqui... Mas isso é spoiler pro próximo capítulo...
0: Spoiler, tá... Junior Code, Você vai tentar fazer o um resumo de 30 segundos do capítulo 12... A poção polissuco em... 3... 2... 1... Já...
2: Ai, meu pai... É... O Harry foi pego com a boca na botija... É, ele fica chocado passado, achando que ele também podia ser culpado pela morte do Fox, que é a Fênix, que na realidade morreu. O Dumbledore é, chega, mas o harry defende o menino. O Dumbledore diz que ele acha que o Harry é inocente, não tem problema sair daqui. O Ron e, e o Harry dopam o Crab e o Goyle no Natal. É, é, eles passam meia hora perdidos na Soncerina atrás da. da, da perdidos atrás da Soncerina. O Draco revela que ele não é o herdeiro da, da Soncerina e acaba que eles não resolveram quase nada.
0: Acabou! Bom, gente, né? Acho que tá claro, o campeão <risos> <risos> Que é porque. falou sobre o assunto do capítulo É,
1: é porque eu não, não bebi hoje
2: <risos> ah, Nem eu, mas eu só bebi essa poção maldita Que me deixou todo cagado aqui com, Cheio de pelo de gato
0: Fez bem, fez bem Porque você ganhou o ah, yeah. obrigado. obrigado. Júnior Code campeão Miau. Sonserina, 150 pontos <risos>
1: Nessa discussão, a gente vai falar sobre os outros livros de Shimamanda Dish que você deve conhecer. Ela traz técnicas diferentes de narrativa, né? Tem o modo convencional, mas ela experimenta um pouco no meio do livro. Ela conta algumas situações que ela passou, de desigualdade... E fala algumas questões que ela acredita que a gente ainda precisa trilhar para alcançar a igualdade de gênero. Você gostou desse trecho? Então venha conhecer o nosso projeto. O Leia Como Uma Garota é um podcast colaborativo, spin-off do Estação 93 Quartos, só para debater sobre obras literárias de mulheres. Quer fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres? Preencha nosso formulário. Você nos encontra no Twitter e no Instagram, na arroba lcug__pod e na nossa página do Facebook em facebook.com lcug.pod. Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram.
0: Depois de ser pego no pulo, Harry vai à sala do Dumbledore, vê a Fênix queimando e descobre que Dumbledore não suspeita dele. No dia de Natal, a poção polissuco fica pronta. Harry e Hermione se transformam em alunos da Sonserina, ou será? Hermione desiste e os dois meninos vão. Lá, acabam descobrindo que Draco não tem nada a ver com a abertura da Câmara Secreta. Hum. Esse livro é muito obscurinho, né? É, gente. que tava gótica. Então, Junior Code, você que ganhou o nosso duelo de resumos, escolhe que pedaço pra gente começar a discussão. Conta pra gente.
2: Ai, eu estou aqui né, aproveitando essa releitura pra olhar as coisas que não são principais na história e ver aquelas coisas que a gente só nota realmente numa releitura. Então, eu ia propor da gente começar dessa vez falando sobre onde está a Gina. Sabe, tipo, onde está o Wally? Só que onde está a Gina nesse momento? O que, que tá acontecendo no fundo da, da história?
0: Sim, porque a gente já vem comentando aqui desde hum. o começo do livro que a Rowling quer, porque quer ficar focando na Gina, né? Uhum. E, e a gente sabe por quê, né? Só que eu, na minha humilde opinião, <risos> acho que fica um pouco demais. Ai, Todo deixa capítulo ela. Tem...
1: ela tá fazendo o debut dela
0: não a Gina eu deixo quem ela não deixar de Aham. Gina...
2: <risos> uhum. e se eu não me engano nesse capítulo a vez que ela é mencionada é só tipo deixando dizendo que ela não acha graça nenhuma Enquanto os James ficam zoando o Harry é, no caso né dizendo com ridículo é essa história do, do herdeiro da sonserina ele fica dizendo abram aulas para o herdeiro da sonserina ela fica desconfortável bichinha com isso será que será que ela tinha consciência enquanto ela estava fazendo as coisas estava sendo controlada ou ela perdia a memória o que que vocês acham eu acho que ela tinha consciência
1: eu acho que ela tá. Ganhando consciência com o tempo, sabe? Porque eu lembro que ela comenta até na na câmera. É, gente. Mas ela ela...
0: sofre... Hum. Ela não tá sendo possuída, ela tá só fazendo o que o... Não, mas ela ela tem
1: blackouts de de memória e tal. Ela aparece em cantos que ela não sabia como ela foi chegar lá, entendeu? E eu acho que ela vai pegando essa consciência de que talvez seja ela com o tempo. Tanto que ela demora aqui só, né? Pra descartar
2: uhum. o... eu ia perguntar então por que, que ela não falou pra ninguém só que eu fiquei pensando, ela deve ter ficado com medo de chegar pro professor Dumbledore e dizer olha, eu, sou, eu fui a pessoa que quebrou na parede
1: <risos> eu abri é. a câmara <risos> secreta
2: e tipo, ela ainda vem de uma família puro sangue né vai que Exatamente. ela pode ser... gente,
0: coitada, ela tava em choque
2: é. mas tipo, ela sofre do mesmo mal que o Harry e o, e o, e o trio durante todos os livros né que ela nunca falava pras autoridades as coisas que as autoridades poderiam resolver achando que eles vão ser julgados ou vão ser impedidos de, de enfrentar o mal
1: ah, Infante Juvenil One on One, né?
2: É. Tem que resolver, as crianças têm que resolver as coisas todas sem os adultos.
0: Mas, gente, falando da Gina e do Fred Jorge, vocês eu <risos> tipo não o Fred Jorge no... junto,
2: que nem em Sandy Júnior, né? <risos>
0: Sim.
2: Ah, mas é, né? É o Fred Jorge.
0: Eu, eu não lembro quem que tava no capítulo anterior gravando, mas passaram um super pano pro Fred Jorge, que estavam lá vestidos de, de. com um monte de coisa pra assustar a menina, gente. Que, achei tóxico demais, a menina tá. Claramente passando por um momento muito difícil da vida. E os seus irmãos estão nos cantos da escola dando susto nela.
2: É porque eles têm um humor muito... Eu diria, tipo, sem noção, eles, são, eles não sabem o limite do humor, né? Então eles estão <risos> não. sempre fazendo. Eles estão sempre fazendo é, 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 indo um pouquinho além do que eles deveriam. E eu acho que retrata bem o, o tipo de adolescente que a gente conhece dessa idade, né? Que é, tipo, tá sempre ali Sim. no limiar da, do, do que é bom senso. E sem respeitar, tipo, sentimentos básicos, como, por exemplo, a, a, enfim, o estado mental da, da Gina nesse momento.
1: Eu queria dizer que limiar não é limite, tá? Ah não? <risos> não.
0: Tá bom. Então eu vou ter que refazer então, a frase. Correção feita, vamos pra frente. Não. <risos> <risos> <Eu> já terminou <risos> sua discussão, Cod, você tá satisfeito? Eu acho que
2: nesse episódio de, do Observatório Gina, aliás, do. Como é que é? é onde, onde está, está a Gina? Gina, a gente já, já bateu o ponto, né? Eu falei no último episódio que sempre tem um... Três, três momentos que acontecem em todos os capítulos desse livro, né? Que é o é, menção à Gina fazendo alguma coisa que. Que de, de, gera suspeita, só que a gente não percebe, né? E o, o Lockhart sendo cuzão. eu esqueci a terceira coisa, mas eu vou lembrar e falar pra vocês depois. <risos> vai ouvir lá depois, É, pessoal. Eu vou ter que ouvir pra lembrar. Não,
0: então, mas vamos lá pro, pro, pra sala do Dumbledore, né? Que a gente finalmente conhece. Onde o Dumbledore faz uma pergunta pro Harry. E a gente vê mais um exemplo dessa coisa das pessoas não contarem nada pras autoridades. Que o Dumbledore pergunta, tem alguma coisa que você tá querendo me contar, Harry Potter? É,
1: eu não entendi essa tática Eu imagino tática até, até ele até com a hoje. mão na
0: cinturinha, assim.
1: <risos> Vai pra onde? <risos> 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 mas eu não entendi essa tática até hoje, né? Que é a maneira mais fácil de alguém não lhe dizer alguma coisa, você perguntar diretamente. Principalmente a figura de autoridade, assim.
0: É, mas eu acho... Vocês acham que o, o talvez isso seja uma evidência de que o Snape tenha contado alguma coisa pro Dumbledore?
1: Olha, pra mim é só ele mostrando que ele tudo sabe, tudo acompanha. Ele deu uma chance ali, é. né, de, de Harry abrir o jogo.
2: Isso, é porque no capítulo anterior, né, o Clube dos Duelos, o eu até falei que tava nessa última discussão do episódio, que eu achava que o Snape ia tomar alguma providência quando ele deixa bem claro, aliás, ou pelo menos o Harry percebe bem claramente que ele sabe que o Harry foi responsável de explodir lá o caldeirão. E na sala dele causar aquele caos todo, né? E eu eu falei no último episódio sobre a minha teoria, né? Do do Snape ter ter se vingado do Harry lá no clube de duelos. Ou, de repente, ele pode ter falado alguma coisa pro Dumbledore mesmo, né? Que é como... Até disseram também que acham que o o Snape meio que tá sempre de fofoquinha com o Dumbledore. Tudo que acontece ele vai lá... Ah, eu acho que esse é o
0: caso. Eu acho que é é o caso até do Dumbledore ter falado... Tipo, ah, fica de olho nesse guri... Até porque se toda a Hogwarts
2: deve saber que o Harry é, é, é o videoglota, O Dumbledore com certeza sabe também. Que ele é todo ligado na fofoca.
0: Aham. Uhum. Mas eu acho que o Dumbledore tá querendo dizer sobre ouvir vozes, né?
2: Eu acho que hum. sobre tudo, né? É, porque ouvir é. vozes tem a ver com ser oficioclota, né?
0: Não, mas ninguém sabe disso ainda. Mas o Dumbledore... É uma Por enquanto esperta. ele só acha que ele tá ouvindo vozes. Mas o Harry, né? Garoto pequeno, diz que não vai falar nada. Então ele fala, não, tá tudo bem, professor. Que isso, imagina. Mas antes disso tudo acontecer... O Harry chega na sala e, e não tem ninguém. E eu acho interessante que no livro fica bem explícito que esse é o lugar que o Dumbledore mora, ou seja, em algum lugar nesse escritório tem uma cama, né, um banheiro. Mas nos filmes não dá para ver direito. Parece que é só um escritório mesmo. É provavelmente atrás de um
1: os, os
2: aposentos dele. Né?
1: É provavelmente atrás uhum. de um estante de um quadro grande, de uma tapeçaria, algo do tipo.
2: Uhum. Eu fico pensando, sabe, no que? No Castelo Ratchimburgo, que tem a, os aposentos lá da Morgana. Que tem, tipo, tudo, tudo. O escritório. É tipo uma kitnet que ela tem lá na, na torre dela. <risos> <risos> tem tudo que <risos> ela precisa kitnet, lá. O Se tu
1: tirasse todo. <risos> toda a finesse do, do escritório né? do diretor Não, é da escola a Kitnet
2: top de bruxa, gente.
1: Inclusive, Nossa, o Dumbledore da
2: também
0: tem a sua própria Adelaide, né?
2: Perdão. <risos> a JK Rowling, copia do Castelo Ratchimburgo.
0: Ai, exposed. Aí,
2: ó, e a cobra falante também, ó. O Nino seria o herdeiro de Sonserina? Seria. Bom, sei com sei
0: certeza o dia que vai assistir o Catarote Montes de escrever esse livro, gente. Sei confirmado Deus. aqui. Tá, depois que ele entra na sala, ele vê o chapéu seletor e como ele tava muito encucado, pensando puta merda, eu sou o herdeiro de Sonserina, fudeu. Eu devia estar tá na Sonserina. Ele vai lá e bota o chapéu de novo. E aí o chapéu acorda e fala hum, você estudaria muito bem na Sonserina assim, garoto. É isso que você tá pensando? E ele fala Mentira! Ele tira o chapéu e fala, cala a boca, nada a ver.
2: Porque se ele já tinha algum preconceito com o, a questão da Sonserina, depois de ouvir algumas frases sobre a Sonserina até então, né? Lá no primeiro ano, na seleção. imagina agora, tipo, o tanto de preconceito. Não só preconceito, né? Mas é, conceitos confirmados, vamos dizer assim. E essa é a versão que ele já tem a Sonserina. Então acho que ele, tipo assim, não podia conceber a ideia de ele estar. Até porque a Sonserina é essa... Enfim, isso que a, que a JK pinta, né? Nos primeiros livros. É, uhum. ele não
1: poderia escolher um momento pior, né? Pra, pra escutar que ele seria um... Uma pessoa de valor pra Sonserina, né? E também, além disso, a gente vai ter o primeiro contato com os quadros dos diretores, né? Ai, sim. De Hogwarts, que a gente vê que eles estão lá fingindo que estão dormindo, mas a gente sabe que eles escutam tudo que se passa naquela sala.
2: É a rede de fofocas
0: já, dos diretores de É, inclusive, de Hogwarts. pode ser assim que o Dumbledore sabe de coisas, né? Porque tem alguns diretores que não só tem esse quadro no, na sala do Dumbledore, como também espalhados por Hogwarts, né?
1: Nossa, e tem no Ministério da Magia, tem no Ministério dos Trouxas também. Na, então, assim...
0: No Largo Grimalds tem o do tio do Sirius. Do, do Phineas Nicholas.
1: Então, assim, é, esse, esse zap zaperson aí tá tá bem,
2: ah, inclusive é parecido com a questão do que a gente vê no filme, né, dos Animais Fantásticos, que só que é uma versão portátil, que é o Facebook, Facebook. né, o livro lá dos rostos, <risos> que ele carrega como se fossem vários quadros com ele pra onde ele puder. O, o, aliás, ele gente. não carrega, né, o, o, quem, eu tô falando do Nicolas, do Nicolas Flamel, Flamel, isso, do, e que ele tem, ele guarda num cofre até, porque deve ser, devem ser contatos muito importantes, que as pessoas não deveriam estar acessando e... É uma versão portátil dos quadros. Eu ou diria. seja,
1: né? A primeira vez que a tecnologia pisou na magia. Porque eu tenho aquilo ali num negócio da, do tamanho da palma da minha mão. Então, chupa! Bruxos.
2: <risos> ah, mas eles já, já faziam isso desde 1920, Amada. Então, eles que pisaram na tecnologia.
1: É. Ah, provavelmente a gente tem, muito antes. A gente tem portabilidade.
0: Eu acho muito, <risos> eu acho muito interessante a gente ficar pensando nessa coisa dessa, tecto- dessa tecnologia dos quadros, porque é uma das coisas que a Jake Rowling não explicou nada e que demonstra o poder das informações que a gente não tem. Que é interessante mesmo a gente ficar pensando, né? Será uhum. que... Quem será que foi o bruxo, o pesquisador que inventou essa tecnologia? Será que ele era pintor? Será que ele, o nome dele era Leonardo?
1: <risos> oh. Eu acho.
0: Ele também era inventor, né? Exato.
1: Será que ele estudava anatomia Quê? Que... <risos> Eu da Vinci também estudava anatomia, beijo.
0: É, o que é anominha? A gente não conhece. Anatomia, não. anatomia. Anatomia!
1: Ah! O <risos> oh, Surto.
0: Eu achei que tava falando o nome de uma universidade. <risos> ah, ele <eu> estudava anatomia.
1: Você <risos> 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 <Tenho Eu> sendo <risos> afetada, amigo.
0: <risos> Enfim. Depois de ele conhecer os quadros e conversar com o chapéu, ele vê a maravilhosa, mas não tão maravilhosa por enquanto, Fênix do Dumbledore, que a gente conhece como Fox e que a gente misgender toda hora, né, Cody?
2: Sim. É, a gente, o pessoal fica falando a Fox pra cá, a Fox pra lá, mas é bem claro no livro que é o Fox. Ele é a Fênix, mas é o Fox a Fênix.
1: É, o que a gente Sim. tende a concordar com a palavra Fênix, né? Uhum. Uhum.
0: Mas é bom lembrar que esse nome... É em homenagem ao Guy Fawkes, né? Da Revolução Francesa. Que queimou
2: tudo.
1: Francesa.
0: Não, da Revolução <risos> Inglesa, desculpa.
2: Revolução Inglesa, deve. Remember, Remember the 5th of November.
0: Exatamente. E aí o nome dele era, Fo- ou é, o nome era, que, era Fawkes. É, e que é.
1: também remete àquelas fogueiras que a gente falou lá no primeiro capítulo da Pedra da, da Filosofal, naquele uh-huh. feriado. Uh-huh. Do verdade.
2: É, verdade. Eu, eu, ele está, é mais ou menos na época do feriado, né? Feriado não, das comemorações, que é quase um pouquinho depois do Halloween, né? Que é quando o Harry, mo- os pais do Harry morreram, cinco Exatamente. dias depois. E além do nome Fox, né? Que é o nome da, da Fênix, também tem a palavra Fênix, que vem das línguas grega e romana, que são duas línguas que tem bastante uma da outra por causa da, da cultura que eles compartilharam. Do latim, que se lê com alguma coisa como Fênixan, alguma coisa assim. E no grego é Fênix, mais parecido com a pronúncia em inglês ou Pênix. Pônik ou fônik, quando P e o F eram meio que mesmo som. E essas palavras, elas vêm de alguma origem que também pode significar grifo, né? A criatura, que é a metade águia e a metade leão. Uma figura mitológica também da Grécia, antiga da, das mitologias. E, ou então, palmeira, que faz referência à árvore que usavam para fazer a confecção da tinta vermelha, né? Então, é uma ave de fogo, vermelho e tal. E parece até que o, o povo fenício, né? Fenício o fenícia tem a ver com essa mesma origem e tem uma ligação também com a tintura vermelha talvez até a fênix tenha esse nome porque era a ave do povo fenício mas é a conjectura pode ser que eles tenham importado né para Grécia e também tem outras culturas que têm elementos parecidos com a fênix por exemplo a chinesa né que tem a fenghuang ou então o garuda né do hinduísmo e várias outras figuras de pássaros de fogo só que esse sentido do que se que se enfim desfaz ou que morre e renasce das cinzas tá mais ligado com a questão grega e romana
0: É, mas a a origem da fênix, a criatura, é muito estranho de se procurar sobre a origem, porque os historiadores e os antropólogos não sabem muita coisa. Então, tem pouquíssima informação, porque é de um tempo muito antigo, né? O povo fenício, por exemplo, é de 1500
1: a.C. Então, os fenícios também, né? como o Igor falou, eles datam de 1500 a 300 a.C. e eles foram os primeiros a fazer comércio pelo mar. Eles usavam... Embarcações enormes e foram Creditados como os criadores mesmo da, Das primeiras embarcações E a Fenícia Ela ficava onde hoje a gente tem Israel A faixa de Gaza, a Cisjordânia A Jordânia, o Líbano E a Síria
0: uhum. Onde o mundo nasceu, África, né? Lá. Tudo que começou tudo que o cristianismo tr- trouxe Pra gente até hoje veio desse lugar
2: E até um pedacinho do que a gente considera a Grécia Então de repente pode ser aí que tenha sido a, a, a importação do mito, vamos dizer assim Mas no no cano da Rowling, pelo menos Não sei se a gente pode considerar cano, né Mas no no jogo Hogwarts Mystery Que tem algumas perguntinhas sobre animais fantásticos Tem perguntando assim Diga dois pássaros que são da África, por exemplo Aí você tem a opção lá do Fooper, Que eu esqueci a tradução em português E a Fênix
1: (risos) E a andorinha Africana
2: É, que tá, e como assim africano? Porque também tem origens no Egito, né? O pessoal do Egito também tem alguns relatos de Fênix, talvez com outro nome. Aliás, muito provavelmente com outro nome, né? Até porque eu já disse que esses nomes vêm da Grécia e, da, e, da, e de Roma. Mas também tem, tem como eu falei para vocês, tem várias. É, em várias culturas, inclusive até na, na, na América tem referências a, a, a pássaros de fogo, que podem ou não renascer das cinzas.
0: Teoricamente, os gregos se basearam em Benu, que era uma Deidade egípcia que era representada... Parecia uma garça, né? Era um, par, um pássaro cinza com umas pernonas. Assim, realmente parecia uma garça, só que ele tinha uma coroa. vocês procurarem aí na, na Wikipédia, tem uma ilustração dela legal. E essa ave, já antes de ser pega pelos gregos, ela era ligada ao sol, renascimento e criação. Ela hum. que tinha ajudado as, as outras de, deidades a criarem o mundo e o universo antes de, da civilização nascer. E alguns historiadores creem que originalmente a Fênix... Seria só um único espécime que viveu por 500 anos e depois queimou, renasceu e virou uma deidade. Uma deidade. Então, não era tipo uma espécie, era só uma,
1: um, uma entidade. Uma unidade, uma unidade de pássaro.
0: Ah, uhum. Entendi. Só que depois, isso eu acho que depois que os gregos adotaram e as coisas se desenrolaram, a Fênix virou mais Uma, uma espécie, criatura né? mais
1: acessível. É. <risos>
0: Mas é isso, gente. Sobre a Fênix tem pouquíssima coisa, acho que a gente conseguiu até falar bastante. Eu fico me
2: perguntando como é que deve ser, será a reprodução, o ciclo de vida mesmo das fênix, será que elas nunca morrem? Ou...
0: Eu acho legal que o Dumbledore, depois que ele aparece, ele fala, ah, que pena que você viu ela num dia de, queimas, dia de queima, né, Burning Day. Eu achei interessante que, que, aparentemente, isso é muito mais comum do que a de 500, 500 anos, né, no, no, no canon da Rogue.
1: É, é mas eu espero, eu espero que seja pelo menos uns 50 anos aí, porque pra, né, imagina é. que paia.
2: Todo dia, bichão pegando fogo. Exatamente. De novo que... aqui no meu escritório. Aí você chega ah, de queimado. Ah, pode ser de
1: uns 5 em 5 anos. Nossa, é muito pouco, Igor.
2: Eu acho que seria legal se fosse no se, mesmo tempo de vida de um pássaro da mesmo porte, entendeu? Tipo, aí pra ele não morrer, ele se ele tem que Então, esse, e, é, e é, é de... uns
1: 50 anos então, pra participar.
2: Eu não sei quanto é que uma cegonha ou então um, um peru, né? Que é o que ele, o Harry compara a, a Fênix a um peru...
1: Depenado. <risos> de é, Meio depenado. De de me de a minha avó tinha um papagaio desde quando
0: ela era jovem <risos> e ele está vivo até hoje.
2: É, mas o vive muito mesmo, mas um peru acho que deve vir uns 20 anos, talvez.
1: Depende, né? E a gás? Quem, quem é que deixa um peru morrer de, é. de velhice? É
2: verdade.
0: Nunca vi. Ai, quero adotar um peru agora. Uh! Aí eu posso falar pro Crush: você quer ir lá em casa ver meu peru?
1: Corta. <risos> <risos> Aí a pessoa
0: fica em choque e fala assim: não,
1: calma. Aí mostra a foto dele, né?
2: Dizem que é uma criatura
0: mágica. Mas depois o o Harry fica completamente em choque, que a Fênix pegou fogo. E o Dumbledore chega e ele não dá uma bronca pro pro Harry, né? Na hora que ele vai começar a conversar com o Harry, que ele faz aquela perguntinha, o Hagrid entra na na sala pra defender o Harry das acusações (risos) ele fica farfalhando um um frango morto com as mãos. (risos) E essa cena é hilária, gente. Sinceramente, achei esse capítulo muito engraçado. (risos) Começando daí já.
1: Ah, e eu acho muito fofinho também, porque... Hagrid, né? Como, como uma vítima de acusação falsa.
0: A mesma coisa. Não acusação, se provou a inocência né?
1: dele, né? É, exatamente. Ele não, ele não pensa duas vezes assim antes de ir lá em cima na sala do diretor e defender o amigo dele, sabe? Eu acho isso muito bonito. Uhum. Porque, tipo, é, é, é. Fica óbvio, né? Que ele parou o que ele tava fazendo ali, nem soltou o <risos> Sim, frango <risos> e foi embora. Uhum.
2: Mas o Harry também não, não ajuda a gente a ajudar ele, né? Quando o Dumbledore vem perguntar alguma coisa pra ele, ele fica caladinho e fala... Não, é, mas nada. mas o Harry que eu quero
0: não, dizer, con- não confia muito no Dumbledore ainda, né? Eu acho que a partir do ano que vem, que, que o Dumbledore vai ser meio cúmplice dele... Que ele mas tu acha passar...
2: que ele não confia no sentido de que ele acha que se ele falar, o Dumbledore vai ferrar ele? Ele já não viu toda a compreensão do Dumbledore acontecer de várias formas até é, agora? É, mas é que ele que... não
1: conhece Mas direito, se né? fosse comigo, eu não ia falar é, igual? Ele...
2: Não conhece direito, são quase dois anos. E o Dumbledore é bem próximo dele. Ah, ainda não é
1: não. Não, amigo, eles, eles conversaram duas vezes, três. É, e foi assim, tipo, papo bem ah, a Ah,
2: onda a narração, né? A gente não sabe também se...
1: É, olha, pra mim, Dumbledore não fica andando é. pelo colagem, né? tem
2: mais
0: o que
1: fazer. Não, gente, se
0: o Dumbledore conversaria com o Harry, a narração contaria. Não é assim, não é como se ele fosse um outro aluno qualquer da escola. Enfim, gente, comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que o Harry e o Dumbledore conversam além do que a gente vê? Eu acho que não.
2: Eu não acho que, tipo, é aquela coisa do todo dia do da Tarde, entendeu? Mas, uma vez ou outra, sim.
1: Nossa, não. <risos> Enfim.
0: Bom, gente, mas tudo termina bem. Finalmente a gente entende que o Dumbledore não é uma das pessoas que tá desconfiando do Harry, graças a Deus. É isso que a gente precisa, gente. Um centrista. Que não acredita nem na esquerda nem na direita.
2: Ah, é tudo que a gente precisa mesmo, Igor? É,
1: sim. Igor é liberal, repasse. Hum... Liberar o safado. E aí a
0: gente fica sabendo que Natal está chegando. E com ele trazendo a poção polissuco pronta. Mas ainda não ficou pronta.
1: Tá quase. A Hermione
0: conta pra eles isso, que tá quase pronta, quando ela entra no dormitório dos meninos. E aí eu fiquei passado, porque eu achei que isso não poderia acontecer, né?
1: É a primeira vez, né, que a gente vê isso acontecendo, inclusive. Uhum.
0: Mas é só
2: porque no dormitório masculino as meninas podem entrar, mas no feminino os meninos não podem, né? A escada vira tipo um, um escorregador, se eu não me engano.
1: É, não, na grife final isso acontece. A gente não sabe nas outras né? Por que será? Por Porque é os mesmo? homens são
0: safados. É. Enfim, a Hermione chega lá com presentes de Natal. O que, que ela traz, Carol? Conta pra gente.
1: Ela traz o, uma pena, uma caneta de luxo feita com pena de águia, mas melhor que isso, Igor. Ela traz a notícia. E que a poção ficou pronta, finalmente. Olha Quase aí, rapaz, pronta, ela
0: é... né? Porque pra ficar pronta, precisa botar um pedaço do, da outra é, pessoa. que
1: eles vão se transformar. Uhum.
2: Gente, mas imagina a, a, a capacidade de poções dessa garota, né? Porque é uma das poções mais difíceis que tem. Se eu não me engano, eles vão aprender. Acho que a gente chegou a aprender isso em Hogwarts. Talvez é você aprender seja lá no nível NIMS. E ela consegue fazer de primeira. De primeira. No
1: segundo ano. Na no segundo ano. Que é que tipo, respeitar. você já
2: acertou alguma vez uma receita muito difícil de primeira? Eu não.
0: Eu
1: já. Eu já.
2: <risos> e olha que eu me considero muito bom cozinheiro, tá, gente?
0: Não, mas o Harry ganha outros presentes também, né? O que, que ele ganha, Carol?
1: Então, ele ganha uma lata enorme de bolinhas de chocolate de Hagrid.
0: Aquele, aquele
2: chocolate que é difícil de comer, né? Ele, o Harry até tem que colocar perto do fogo pra não... É, exatamente.
1: <risos> pra pra comer, amolecer. Pra amolecer. É, Rony dá ele um livro do Chudley Cannons, que é o Voando com os Canhões.
2: Ele quer converter o Harry de qualquer jeito pra religião dos, dos Chudleys.
1: É, eu amo que ele deu pro amigo dele um livro sobre o time favorito dele,
0: né? É, <risos>
2: tipo, ele perguntou, Harry, qual é o seu time?
1: Ah, gente, é, eu
0: acho legal isso, você dá um é. presente que é importante pra você e pra, um, pra um amigo que você se importa bastante, porque você quer ter um assunto em comum, acho fofo.
1: Hum. Oi, você só tá falando isso que você é, é, do Rony. Não,
0: eu tô falando isso porque eu dei o Hobbit tipo, pra uma amiga minha que nunca leu nenhum livro de fantasia na vida.
1: Ah, você está divulgando <risos> eu... em casa própria. <risos> uhum.
0: Por que você não deu o livro do Harry Potter para ela começar a fantasia, amigo? Porque eu achei que o Hobbit era mais simples, que é um livro só, entendeu? Hum.
1: Olha, é uma, boa, é uma boa estratégia. E ele ganhou também da senhora Weasley um suéter tricotado à mão <risos> e um bolo de Natal. Para variar. Né? Bolo de Natal, ah, mas é gente. Fofo. Que
0: coisa, né?
2: Imagina o Harry que ganhou agora no aniversário dele, segundo aniversário dele em Hogwarts. Depois de receber esse presente maravilhoso, ele recebe da Edivigos uma carta dos Dursley. E quando ele acha que não tem presente nenhum ali, tem um palito de dente, um palito de dente com a carta, tipo, não dá pra você ficar por aí não nas férias de verão também, garoto?
1: Ai, mas a melhor coisa que a Edwige trouxe foi o amor dela de volta pro Harry, porque ela tava, né, chate com ele desde o episódio do (risos) do Salgueiro Lutador.
2: Minha gente, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como que os os Dursley fizeram pra mandar coisa pro Harry com a Edwige? Eles... Mandaram bonitinho, tipo, na carta Ele, ele mandou a é, DVD pra lá e ela trouxe Eu tenho uma
0: teoria Eu ah. acho que o correio trouxa Entrega em Hogwarts Daí isso vai pro Corujal E a Coruja entrega pro aluno Mas, mas acho, como é que você
1: endereça acho um... minha...
0: Aí eles
2: interessaram uma carta pra escola de magia e bruxaria de Hogwarts
1: Sim Ah, mas deve ter um código coisa. É, deve, deve ter, um ter um alguma coisa que eles tem que
0: fazer Porque ah, o, tá os bom. pais dos alunos que são trouxas E aí? Ah, eu perguntei só pra saber mesmo Interessante
1: <risos> que você não, o que você não contava é que a gente tivesse a resposta Exatamente <risos> é um Eu faço a pergunta
2: justamente sem imaginar que a pessoa tem a resposta
0: Mas gente, vamos falar sobre o plano Infalível, que esse realmente Não é o plano do Cebolinha, porque deu certo É, porque
2: chora a bem.
1: Cebolinha
0: Verdade, a gente
2: tá é, falando O plano do Cebolinha toda hora, mas Esse dá certo, né
0: a Hermione finalmente confirma, a poção está pronta, como já falamos, mas ainda precisa do pedaço das pessoas nas quais eles vão se transformar. E é engraçado, nesse né, esse negócio de um pedaço. Na hora que ela fala isso, eu pensei, mas gente... É, <risos> é um trágico, dedão né? Da pessoa, é... né,
1: é dramático, né. Tirar uma
0: farpinha, assim, de braço. De carne. <risos> é, tirar uma cutícula. Uma
1: tira de couro.
0: E aí, pra conseguir pegar esse pedaço, eles querem pegar pedaços do Crabby e do Goyle pro Rony e o Harry serem, porque eles são bem próximos do Draco. E aí, a Hermione inventa um bolinho com o Rivotril dentro, que daí eles vão tomar, uhum. comer Nossa, e... tá debaixo da língua. Hora. E aí, gente, vocês acham verossimilhante?
1: Ai, eu acho muito burrice. mais do que no filme, inclusive.
0: Por quê? Porque é no filme, não lembro.
1: Porque no filme eles pegam a roupa do Crabby e do Goyle, né? Toda. E imagina esses meninos acordarem... Com roupa íntima dentro de um armário de vassoura. <risos> Meu Deus do Olha, exa- é, tipo, no livro não. No livro a Hermione pega um, uma roupa aleatória e ele só pega um ela, sapato Ela pega o lado tal, da lavanderia, né, parece? É, da lavanderia que nunca mais vai ser mencionada de novo.
0: Não, é, mas é porque o Chris Columbus criou um problema aí, né? Porque, na verdade, os alunos de Hogwarts todos se vestem igual, né? Não tem uniforme de casa.
1: Sim, exatamente. Eles só querem uma roupa maior, no caso. É, uhum.
0: Tanto que depois eles encontram uma aluna da Corvinal e nem percebe que ela é da Corvinal. É,
1: não sabe. Inclusive, a boizinha de Percy.
0: A boizinha.
1: <risos> é, 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 Vocabulários recifentes.
0: Tá saindo da masmorra e ele... o Percy logo atrás. Logo ah, atrás, hum. ou
1: seja, né? É, o nome disso aí é Buricol.
0: Ela <risos> saiu com a boca toda melada. Meu Deus. <risos> Amigo. Banheirão
2: de, de beijo, gente, novamente. calma. Igor, você perguntou se você <risos> achava verossímil a questão de eles, da burrice de comerem o primeiro bolinho que apareceu na frente deles. Eu acho que do jeito que a JK constrói, acho que faz sentido sim. Só que eu acho que faria mais sentido se fosse antes do banquete. Porque eu imagino que se for depois do banquete, eles já iam ter comido até não aguentar mais lá dentro. Então, não sei se eles iam se interessar por um bolinho aleatório lá de fora, né? mas
1: É, mas a, a gente bate na... Na alimentação que a gente encontra nesse livro, né? que depois vai ser meio que quebrado. Que é justamente essa duração de uma hora, né? Que a poção tem. Uhum. Ah, mas é quebrado. Então, e assim,
2: pô. e sem falar que o, a, a Hermione deve cozinhar super bem, né? Porque se ela já fez uma poção dessa maravilhosa... Cozinhar. Então há um pouco tempo ela deve fazer um bolinho gostoso pra caramba. Mas nem é, que não foi certeza. ela que fez, né? Mas <risos> fica aí. De repente ela enfeitiçou pra ficar mais gostoso atrair eles.
1: Mas é, é porque, assim, a gente não tem muito claro qual que é a, a dose da poção que vai ter esse efeito de uma hora, né? Uhum. E nesse livro, ele fica meio implícito que qualquer dose que você tomasse, uhum. ela ia fazer só de uma hora. E é, mas nos outros não livros não é, é, não é, que é que assim?
0: Não é uma hora Não, porque
2: só? o cara fica tomando várias doses pra manter o... No caso, o... Acho que a Carol tá falando do... Do Moody, né, o o Moody Barra Crouch Que ele fica, a cada uma hora Ele fica renovando, tomando a poção E tipo Ah, assim, se for o caso, eu imagino que ela tenha feito o caldeirão grande Por que que ela não deu duas doses pra ele Aí você toma a primeira e se não der certo Você toma a segunda
0: parte Como que você vai levar essa dose? Num frasco, comigo que nem o o Bartu Crouch fazia Não, no caso dela só dava pra ter uma dose Porque ela só tinha um fio de cabelo Mas os
2: deles não, né
1: Mas, é, eles eles botaram um fio de cabelo Dentro de um um copo e tomaram um gole
0: Uhum. Do negócio. Pois é, ficou o resto tudo lá no chão.
1: E deixaram o resto, é.
0: Ah, enfim, gente. Parênteses cínicos que saco, o livro de criança.
1: <risos> ah, lá vem. <risos> lá vem. Dessa vez, esse
2: argumento é a é escapada.
0: Mas vamos voltar lá pro começo. Cada um deles toma um, uma poção dentro de um cubículo porque os três são extremamente gordos. E aí a gente tem a gordofobia novamente que. que bateu o ponto aqui. Também já bateu o ponto antes porque o Krab e o só comeram o boleto porque era gordo, né? Vamos concordar? além de serem burros Né? só que a Hermione depois dos garotos se transformarem diz que não vai mais e daí ela fala assim pode ir
1: Não, eu queria só fazer um adendo aqui que durante a transformação o narrador comenta que Harry se deita no chão do do box do banheiro, eu queria dizer que negócio passou da porra. Que nojo, né? Qual? Apesar que esse banheiro tava é. parado lá também. Qual foi o, qual foi o banheiro público que, que dá pra uma pessoa se deitar no chão? Mas é, é isso.
0: Não, hum. e o Harry se deita no chão, mas não cabe uma pessoa gorda, pelo amor. Verdade. Né?
2: É livro de criança, é. Igor.
0: <risos> então, gente, o Harry, o, o narrador fala que o Harry sente gosto de repolho passado do ponto. Eu acho que se confundiu, né? Alguém deve ter peidado na hora.
2: Isso é kimchi, amigo. Porque amigo. cheiro <risos> de
0: repolho é cheiro de peido, gente, não é?
2: Não, deve ser cheiro de kimchi, que a Carol não gosta.
1: Ai, detesto. Eu gosto. Eu acho que assim, sabe quando cozinha demais e a, e a verdura meio que perde o gosto? Eu acho que é tipo isso, sabe? Sim, Aquela coisa peido.
2: meio sem graça e... Não, amigo, tô, só se for um repolho podre.
0: Não, amigo, repolho fica com cheiro de peido, qualquer coisa. Ai, tá bom.
1: Ai, para, eu adoro repolho. Repolho é bom. Assim, não,
2: depois que não ele não é tá bom bom pronto, nenhuma.
1: fica bom, mas quando
0: ele tá lá fazendo... Ah, enfim...
2: Legor <risos> de bucho.
1: Mas eu acho, eu acho que esse passado do ponto é aquele mesmo overcooked, mesmo, sabe?
0: É, tá preto o repolho. Mas, gente, tá, repolhos à parte. Depois eles vão para as masmorras, né? Encontram a Penela Pio Percy lá. Mas eles perdem 25 minutos procurando o Salão Comunal da Soncerino. O que eu acho aqui, o, minha, o meu cinismo tava tendo aqui uma Foi Como uma assim, falha no plano. Caro, né? Vocês não, não foram pra saber onde que era a porra da sala da Anselina antes de ir pra lá?
2: Uhum.
1: Ah, Igor, mas aí é livre de criança.
2: Ah, <risos> né? <risos> Veio pra te morder na
0: bunda. Bola de pelo. Nossa, coisa. Eu acho que você precisa voltar lá com a madame. Pô,
1: eu acho que você não tá completamente recuperado não, é. amigo. <risos> <risos>
0: Ai, e, <risos> Mas
2: eu pensei nisso também... Quando eu tava lendo, mas eu pensei, ué, se eles tivessem... Eles não sabem onde é, né? Mas eles imaginam que seja lá nos canais debaixo da da escola. E se eles fossem vistos por ali e logo imediatamente eles fossem tentar infiltrar... Alguém poderia juntar as duas coisas e e imaginar, ué, o o Potter e o Weasley estavam por aqui ontem, anteontem. E fica de olho. Nossa, mas a
1: Ah, poção demorou um mês pra ficar pronta. Gostei desse
0: (risos) pano, parabéns, Cláudia.
1: Eles tinham todo esse tempo.
2: É... E podiam perguntar mas, olha, pro monitor-chefe é. também, né? Tipo, o Rony é podia porque... ter perguntado pro irmão dele antes. Tipo assim, por você vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Onde é que fica... A...?
1: Não, é, e eu acho muito estranho eles não saberem onde ficam as outras salas comunais. Porque, assim, é natural que as pessoas tenham amigos em outras casas, né? Embora a gente, assim, não veja isso acontecendo, pelo menos mas... Talvez não seria é... impossível, eu
2: acho, pro Harry.
1: É, pro Harry, né? Mas, assim, alguém deve saber, pelo amor de Deus. É, gente. é verdade, podiam é, perguntar é, de é natural que você saiba onde seu amigo dorme. É, eles
0: perguntaram pra Pernela, ela não quis falar, né? Ficou puta uhum. que confundiram ela com a Sonserina. Ela tava,
1: ela tava ocupada. E se, também, se o que ajeitou. me faz
2: entender, assim, eu, eu imagino que não, deixa, não deva ser tão fácil, assim, de chegar na masmorra que é a abertura da sala da Sonserina. Porque dá a entender que lá embaixo tem vários... É tipo como se fosse um labirinto lá embaixo. Exato. Fala que Esse eles que eu... desceram vários níveis Eu achei legal
0: lá. Ele, é, o narrador falar isso, porque eu lembro no episódio sobre o trasgo do... Do primeiro livro, a gente tava falando, ah, mandaram os alunos da para as masmorras, sendo que o traço tava nas masmorras. Mas acontece que as masmorras são gigantescas, né? Pelo jeito. Ah, pra... mas aí não
2: precisava mandar os outros alunos irem pro seu seus salões comunais, se fosse o caso, né, amigo? Aí, aí não falaria, tipo assim, ninguém, ninguém vai pra ma- ma- lá pra baixo, mas também não precisa subir lá pra torre lá pra cima.
1: Era mais seguro ficar no salão no salão mesmo.
0: Não, ah, gente, é. essa, essa discussão já passou, só tô dando... Uma... <risos> você pulsou de aqui. volta. Porque a gente tinha falado, ah, as mãos no videogame e no filme parece que é pequena, mas que ela é maior no livro, parece. E aqui temos a confirmação. É,
2: por exemplo, no jogo do Harry Potter, no tanto acho que o, o quinto e o sexto que são mais abertos, assim, a gente não sabe onde é que fica a entrada da Sonserina, né? Porque o Harry não é da Sonserina e a gente joga com o ponto de vista dele.
0: Não, no mas... dá pra saber, sim, onde é a entrada. Dá? Só que você não pode entrar, dá. Ah, eu não
2: lembrava, achava que, tipo, era... Enfim, lá pra baixo dos lugares que você não consegue acessar. Mas eu fico pensando assim, isso também dá, de repente, um pouco a entender pra gente o quanto que a, a Câmara Secreta deve ser ali por perto da Sonserina, né? Porque tem tudo a ver com o Salazar ter construído, de repente, ali perto da casa dele. Claro. E aí, quando eles estão procurando, já faz mais de 30 minutos, e já estão pensando que eles tomaram essa poção pra nada, todos esses planos que eles fizeram foi pra nada, eles finalmente se encontram com o Draco. E o, e o Harry fica pensando, né? Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de ver o Draco. E aí, eu, ele leva ele pra dentro da, da sala, que... Tem senha também pra entrar, e aí ele Nossa, começa gente, a... Nossa, que é
1: um nojo. Bizarra que é um senha, nojo, né? inclusive, hein? É, exatamente. Quem que escolheu isso? O
2: Salazar. Não, né, amigo? É, não, mas é deve mutável. mudar, que nem a da
1: Grifinória. Será?
2: Eu acho que, pode... Eu acho que a da sucerina pode nunca mudar.
0: Ah,
1: não, mas Nossa, deve mas ficar fácil. É... That's dumb. é. <risos>
2: Mas eu acho que, tipo, talvez... Ah, isso é a minha teoria, tá, gente? Assim, eu sempre coloquei muito claro na minha cabeça que o Salazar só queria pessoas puro sangue na Sonserina, por mais que isso não tenha dado muito certo, né? Que tem vários, vários... É... Calma aí,
0: vamos falar pros ouvintes qual senha, né? Puro é. sangue! Que,
2: é, pois é, justamente, a senha é puro sangue, e eu sempre tenho, eu, eu tenho essa teoria que o Salazar era meio fascinado com esse negócio de, de sangue, claramente, né? Você acha? E coisa? ele queria... Pois é, por que será? E ele queria que a Sonserina tivesse gente que tivesse sangue puro e eu acho que só o fato da pessoa ter que falar isso quando entrar, ele meio que já faz, e, e todo mundo tem que falar isso o tempo todo quando for entrar, meio que cria essa ideia na cabeça da, da, das pessoas então ele meio que já vai consolidando essa identidade que ele quer e, e, e reiterando, né, na cabeça das pessoas o, dos sonserinos, essa é. ideia do, do puro sangue e tal.
0: Pode ser que o, so, o Salazar Leroy tenha deixado uma lista assim de senhas para ser usado. É, é, ele ele deixou... a esse tipo de, de ideia ele, de imaginário. Ele deixou um uhum.
1: manual do face nazismo bruxo, a galera escolher <risos> lá. Uhum. É, mas teoricamente quem escolheu foi tipo o
0: assim, Snape, ó, né? Pois é,
2: se que fosse o Snape. Que se cheire, mas eu né? acho que o Snape ele não ia amou. colocar puro sangue, porque nem ele é por o sangue. E ele também não se importa muito com o negócio de por de sangue. Não, mas
0: ele acho. precisa fingir que ele acha que todo mundo é puro sangue. Mas por que, Igor, você acha? Não, porque na escola ele precisa ter esse status, né? Do, do dono da Sonserina. Daí ele precisa ter esses mesmos hum. pensamentos.
2: Você acha que, não é, que os pais dos alunos não sabem que o Snape é, é half blood, é mestiço? Eu, eu acho, acho que ele que
1: sabe. é don't
0: ask don't tell, sabe?
1: I don't ask. Don't tell. How. <laughs> Mas
2: eu acho que. Pera peraí, rapidinho, porque pensa assim, o, o, eu imagino que o mundo bruxo é uma coisa, um círculozinho mais fechado. Não tão fechado que todo mundo se conhece, mas você deve conhecer a maioria das pessoas. Até porque o pessoal estudou junto, né? Durante sete anos e tal, e cada um cresceu, às vezes casaram entre si mesmo. eu imagino que você tem muito aquele negócio de, ah, tu é filho de quem? Ah, fulano é filho de quem? Aí quando a pessoa vem com um sobrenome novo, pergunta, ah, eu não conheço esses, esses Snape aí. Quem eles são? Então eu acho que todo mundo sabe muito, assim, sabe, da, da, da família. Quem é de quem, quem é que não é bruxo, quem que é, é ou não é. Tanto é que o Draco, tipo, sabe. Identificar quem é bruxo ou não, porque é quase por as conexões das famílias. Então eu acho que. É, a gente pode vai discutir isso provavelmente mais lá pra frente, mas tudo bem que o, o Tom Riddle conseguiu oh,
0: esconder. Mas isso não tem muita importância pro meu argumento. Meu argumento é que ele precisa fazer uma pose
1: de. Ele precisa fazer a frente de, de começar, entendeu?
2: É, é porque eu não imagino o Snape reforçando esse estereótipo, assim, tanto. Eu, assim, o Snape tem vários problemas, eu concordo que ele é uma pessoa muito escrota e tal, mas eu não vejo ele como esse supremacista racial.
0: Não, tudo não. bem que ele não seja, mas que ele use isso pra se manter assim ali no lugar. É. é. eu acho que ele usa. Hum, tá Talvez então A gente vai concordar
2: usar. em discordar, Tanto mas... Tanto
1: que ele, ele, não faz, ele não faz, assim, nenhum esforço pra, pra salvar algum aluno que seja nascido trouxa de algum apuro, não, faz, não, não mexe uma palha. Inclusive, ele fica rindo, né, quando acontece algo do tipo...
2: Então, se ele for a pessoa que escolhe as senhas, provavelmente a lista das senhas do Salazar seria mais ou menos assim. Um dia é puro sangue, outro dia é morte aos trouxas, outro dia <risos> é. <risos> Sei lá, sangue ruim você tem que morrer.
0: <risos> bem, bem sutil, hein, Slider? Bem, sutil, Para bem sutil. Como você se sente fazendo parte dessa casa, em Bom, Parabéns, não, hein, Bom, Bom, nem todos os são serenos são,
2: são assim, tá, amigo? Quero só deixar bem claro que a gente vai restaurar. Ai, mas nem a gente nem vai restaurar então, a nossa. Nem Eu não conheço, sonho, nem nem conheço nenhum serenos que dos não é filha
0: da puta até agora, tá?
1: Ah, eu conheço sim, tá? O
0: tá, Alvo. Cara. E o Scorpio também, vou ouvir. <risos> é, o Scorpio, melhor das pessoas. <risos> Mas eles nem existem, né? Eles
2: são uma ilucinação do Jack Thorne. Existem sim. Uma ilucinação. Tem o Merlin. Ah, e o Merlin. Mas
0: ninguém Já sabe. Já era um grande o grande filho da puta. Podia ser o grande filho da puta no escondido lá e ninguém sabe.
1: Enfim, <risos> gente, estamos delirando aqui. Coletivamente.
0: Mas eu acho incrível
2: que quando eles chegam, né? Todos é, esperançosos de que eles vão escutar da boca do cavalo do que, que, que ele. se declararia declararia o herdeiro de Sunserina. e o Draco fala pra eles assim, ah, não sei quem é, não. Inclusive, queria ser. Mas, enfim, né, se eu pudesse ajudar, ajudaria. Mas todo mundo acha que é aquele babaca do Potter. Aí os meninos olham um pro outro e falam assim, puta que pariu, fodeu. A gente fez tudo isso pra nada.
0: Ah, pra nada não, né? Pelo menos agora eles sabem que não é.
2: E (risos) também eles sabem que... Pegaram uma informação muito importante, né? Que o, o Draco acaba também falando e revelando pra eles que teve várias pesquisas e, e buscas no, 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 no apartamento, ia dizer. <risos> Na parte dos malfões no apartamento. Na mansão dos Malfoi. E que eles não conseguiram aprender tudo porque o, o, o pai dele guardava umas coisas lá no, no, so, no, no porão dele, no lugar escondido, <fixos> como se fosse uma espécie de própria câmara Cã... secreta deles.
1: É, inclusive Tom, é, é, que... é nessa câmara secreta que a galera vai ficar presa lá no. no... Olha aí. Lá <fixos> em relíquias que é embaixo da sala de, de estar lá. Mas eu, gente,
0: aonde o rabicho morre? Mas gente eu fico
2: pensando assim, os dois esses dois meninos podiam ter aprendido um pouquinho mais sobre a atuação, né? Tudo bem? Porque eles não sabem disfarçar direito. Eu não sei se assim no livro no no livro é menos do que no filme, né? Mas eles também não Nossa, conseguem no disfarçar filme direito. É muito ruim. É, é muito ruim, tipo, eles não conseguem se passar de jeito nenhum que eles estão desconfortáveis quando o Draco começa a falar da Hermione ou então do pai dele. É, tipo...
1: é porque é, todo, esse, todo essa, esse diálogo com o Draco, ele é es- extremamente nojento, né? Porque logo quando eles encontram com ele, ele fala assim, ah não, tem um negócio muito engraçado pra mostrar pra vocês. Aí uh-huh. quando você vai ver, é tipo, a notícia gente que o Sr. ele tá sendo investigado, sabe? E ele ainda fica fazendo pouco disso. É, toda essa parte, Não, Ele assim, fala né? é que ele tá
2: muito feliz que o pai dele conseguiu fazer o Arthur, vou ter que pagar 50 galeões de multa. Aí você fica assim, gente, eles tinham um galeão no, no cofre. Dois, sei lá. E ele vai ter que pagar 50 galeões pro, pro Ministério por causa da, da multa dele lá. E o, e o Malfoy tá se, tá se achando muito feliz com essa, com essa desgraça Nossa, sim, que chegou é. nos Weasley. É muito E o Harry deve ter se sentido muito diálogo. mal, inclusive, porque ele é meio que responsável né? Por, por isso. Eu fico pensando, amado, deixa assim, tipo assim, dá um presente anônimo pro <risos> pros Weasley com um saquinho de galeões, assim.
1: Aparecer, assim, na frente, da, na frente da porta de casa. É,
2: custava nada. na Mas, enfim... É, foca nas cortesias na, na do, do Draco. tipo gente como é que pode né ele e, e, e olha a coincidência né que ele fala disso justamente na frente do, do e mal consegue segurar uma a cara dele de e para não socar uma foi na hora
0: gente que empenho né desse garoto ficar procurando coisa no jornal sobre a família do menino que ele não gosta eu, por
1: que ele você é Why you so obsessed with me olha aí boy I wanna não, know eu achei...
0: Nojento, da parte do Dragon. Assim, assim era a life, sabe? Eu imagino.
1: Eu que
0: imagino
2: que a JK tenha plantado essa rivalidade, inclusive entre os pais já, né? Eles são rivais meio que declarados, o Arthur e o Lucius. Inclusive lá no Beco Diagonal eles tiveram um bate-boca quase. De, foi num duelo. E, se eu não me engano, quando eu tava pesquisando sobre a etimologia dos nomes do pessoal do Harry Potter, tem alguma conexão entre o nome do Arthur e do Lucius. Que parece que isso foi plantado. É, tipo assim, de propósito, a JK escolheu os nomes pra eles justamente se rivalizarem. Eu sei que o nome do Lúcio por exemplo, também, significa, também vem da origem que vai gerar Lúcifer, né?
0: Você que chama Lúcio e é fã de Harry Potter, está ofendido ainda?
2: Deveria sentir lisonjeado aqui.
0: Bom, gente, mas chega uma hora que o Harry e o Rony começam a se destransformar E a anta do Draco, mal foi, mal voltou, Nem não acha nada estranho.
1: É porque eles usaram muito a Escola Wolf Maia de teatro. Uhum. Então, gente, os meninos então saem correndo e o
0: Draco nada. No filme ele ainda fala, nossa, isso tá estranho hoje. Mas no livro não. No livro ele simplesmente... Ah,
1: é, foda-se.
2: Tchau. Eu imagino quando ele se encontrar com os meninos de novo, e fazer, ah, o que aconteceu? Não sei o que, papai, eles nem vão desconfiar, provavelmente.
1: É. Imagina ele chegando e dizendo, você sabe o que aconteceu comigo? Eu tava trancado num armário de vassoura e tal.
0: Nossa, gente, mas eu achei fofíssimo que no livro eles devolvem o sapato. O sapato, sapato né? é. Eles vão lá na portinha do vassoura e deixam o sapato lá.
1: É, depois de toda essa treta, eles vão no banheiro e vão encontrar a ermigata, né? Sendo zoada pela que né né? Quando você é zoada pela Murtic Gême, você sabe que você atingiu um novo fundo do poço. <risos> Gente, <risos> mas viu? eu nem julgo
2: a Murtic Gême porque tudo que ela sabe, eu acho que de interação social é as pessoas zumbando umas das outras, né? É o que tadinho
0: Ah, é verdade. E você é o que você come, né? <risos> Não, mas é porque tipo a bichinha
2: é muito oprimida, então... Então, assim, a... E É, assim. ela é aquela oprimida que de, quando tem a chance de oprimir, ela oprime. <risos> 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 Tô
0: com alguma coisa aqui na <risos> garganta. Gente, vamos aproveitar que o Code tá morrendo pra gente ir pro nosso momento Avala Kedavra, porque senão não vai terminar o episódio. Gente, mandem aí. Rest in peace, Junior Code. Meu Deus, já descer a bola de pelo que ele cospe aqui. <risos> Gente, mas antes de provar da dava, deixa seus comentários aí pra gente comentar no episódio do Meter na Colher, tá? Você pode comentar pelas redes sociais, ou pelo site, ou e-mail a Por favor, né? A gente ama, gente, as respostas. Toda merda que a gente fala aqui, vocês vão lá e corrigem, a gente não liga. Exatamente. Mas vamos então pro momento Que é
1: Kedavra! <risos> O
0: momento Avada Kedavra, como todo mundo já sabe, a essa altura, é o que a gente escolhe um momento ruim, aquele que nos dá ódio, que no, nos faz possivelmente assassinos, pra poder lançar uma Avada Kedavra. Então, vamos começar com a Carol Lima. Carol, qual é o seu Avada quebra
1: Então, o é, meu Avada é toda essa cena com o Draco na, na sala comunal da Sonserina, que ela é, é uma sequência muito nojenta, sabe? Eu... Eu me senti suja quando eu terminei de ler isso. Então, Nossa, meu avada vai pra, vai pra Draco, sendo um idiotinha, um escroto.
2: E você, Junior Cozy? Amigo, eu acho que o Draco vai receber agora um avada duplo. Porque eu não tenho outra Bem... coisa pra dar uma avada nesse desse capítulo, senão <risos> acusamos isso dele nesse momento.
1: Olha, tem sim, tá? Mas, mas eu deixo de Dimensão a rosa depois, que igual do céu dele.
0: O meu momento avada que dá vai para o Malfoy, só que outro, Lúcio, Lucifer mais especificamente no momento em que a gente vê o que ele falou sobre os Weasley, ou o Sr. Weasley, no Profeta Diário. Ele fala, Weasley desmoralizou o Ministério. Ficou claro que ele não está qualificado para legislar e o seu projeto de lei para proteger os trouxas deveria ser imediatamente esquecido. Isso lembra quem, gente? Começa com D, termina com (risos) Amares. Ainda <risos>
2: bem que você não falou o nome inteiro, porque eu não, não suportaria.
1: Ai, eu também não. Mas, é, eu, eu creio que tem um outro momento que ele, ele, me, ele merece uma menção a Rosa aqui, que é os Dursley enviando um palito de presente em Natal, gente. <risos> Pelo amor de Deus, não envia nada. Pois é, né? Oxi. Mas eu acho, acho que o Harry dá deve trabalho. ter gostar do
2: presente deles, não querendo ele no, 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 no verão. É, inclusive ele queria é. passar
1: o verão lá. É. É
0: verdade. Nossa, gente, os Dursley saíram imunes dessa vez. Code, troca o seu, por favor. Eles precisam levar a vada que dava.
2: Então eu vou virar minha varinha pro lado direito. Aqui, okay, direita. <risos> e dar a vada da nos dursleys. Aí assim, todo mundo morre. Já já se organizar, todo mundo
0: morre. Então já que a gente tá feliz agora com o resultado do nosso feitiço verde, vamos para o nosso feitiço azul. Que é o Expecato. Patronum! <risos> O momento Espectro Patrono é o contrário do Avala que Dava, onde a gente fala os momentos que a gente gostou muito. E eu tenho três, mas então vamos começar com o code.
2: Ai, pra mim é o Regulus defendendo o Harry lá na sala do Dumbledore. Eu amei essa sequência, tava ouvindo no audiolivro. um dos
0: meus era esse, então vou tirar.
2: <risos> e eu achei muito lindo o jeito como ele já, tipo, já tomou todas as dores do Harry tava toda na rede dizendo Professor Dumbledore, o Harry nunca fez nada ele é inocente, ele é inocente
0: eu quero justiça, Nossa. justiça Junior Code para leitor do, do audiolivro do Harry Potter hein
2: <risos> eu, eu tô aceitando tá gente meu contato vai ficar aqui, falar com o meu agente
1: vai ter que ser o audiolivro em inglês Não, em português... Tá precisando,
2: inclusive, de um... A gente tá precisando de uma boa versão do audiolivro em em português.
0: Carol, e o seu?
1: O meu é aquele momento que... Harry chega, aí tá lá, folks. E as palavras com que o narrador se refere a ela são... Um pássaro de aparência decrépita que lembrava um peru meio depenado. E depois ele pega fogo. Então, tipo, toda essa... (risos) Toda essa, essa parte, assim, eu acho muito hilária. E é o meu...
2: É, é. O é, o senso de Moza então, J.K. é muito gostosinho, né?
0: Isso porque no capítulo passado teve o urubu subnutrido. Subnutrido, né? que é a, a, a Madame Pins. Então, cara, o meu também é parecido. É, é o Harry entrando em choque porque a Fênix morreu. Ele fica realmente... <risos> não fui <muito> eu. chocado, <risos> passado, é passado, a primeira vez que eu vi isso. Ele fala, seu passarinho, professor! Ele começou a pegar fogo,
1: não foi tipo a minha surpresa. Em português, é passarinho, né? Seu
0: pássaro. Não. Ah, tá. O meu segundo é a ausência completa, sumariamente ignorada, que a Rowling deu nesse capítulo no Locker. que por Deus favor. ela. Verdade. God bless her. Não precisou lembrar dele.
2: Poxa, não teve o meu, meu checklist dessa vez.
0: Que bom, né? Mas já, já ele volta, infelizmente. Então vamos para os personagens novos, que é só um, gente, maravilhoso, o reizinho Fox. O, o peru Fox. meio depenado.
1: É, vamos parar
2: de me o, o Fox. O peru meio
0: depenado, e logo depois ele é um... Bebê Peru meio depenado, né? Porque ele renasce tão feio quanto ele tava. Não, mas é um Sim.
2: feio tão bonitinho. Hum.
1: <risos>
0: Já tomou outra dose
2: aí, Carol?
1: Tomei. É só uma fênix. Vai sabia? ficar metade
2: de fênix por uma semana, na, por um mês na
0: hospitalar. Mas é isso, gente. Esse foi o 12 capítulo. Na semana que vem a gente volta com o 13o capítulo da Câmara Secreta. Uau, já, né? O diário secretíssimo.
1: Uhul. Uh. Tchau! Tchau!
2: <risos> <risos> Ai, acho que agora passou.
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Igor Moreto e do Junior Code A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia A edição e finalização é de Igor Moreto A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto a música-tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, e a mixagem foi por Igor Moreto.